0: Четыре поколения. Бэби-бумеры, поколение X, миллениалы и зумеры. Каждые 20 лет в мире меняются приоритеты, которые и формируют характеры, ценности нового поколения. Бэби-бумеры – послевоенные дети, консервативные и категоричные, во всем ценят стабильность. Они породили поколение X – самостоятельных и прагматичных людей, для которых время важнее, чем деньги. Им на смену пришли миллениалы. Последние, чье детство прошло без интернета и первые, кто вырос зависимыми от гаджетов. И, наконец, зумеры – дети мультимедийных технологий. Обожают YouTube и TikTok и совсем не смотрят телек. Мы собрали представителей четырех поколений за одним столом, чтобы открыто поговорить о том, что происходит в обществе. И у меня вопрос сразу же ко всем нашим гостям. Расскажите, пожалуйста, был ли у вас в школе урок
1: сексуального воспитания? Если был, то как он проходил, а если нет, откуда вы получили информацию о сексе?
2: А, нас как-то отвели в какой-то центр доверия а, в школе, а, и мы один день нам рассказывали про, вся, про все, 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 что не рассказывали раньше в школе, и как раз было а, разговоры о сексе и нам просто так вкратце рассказали, что обязательно пользуйтесь презервативами и так далее. Если вы не можете купить себе презерватив, позвоните мне, я об этом все расскажу.
0: Петр Вегера, 20 лет. Студент университета имени Плеханова, тиктокер, участник дома XXL House.
2: Вот, но этого на самом деле было недостаточно для того, чтобы нормально понять, что же такое секс, как же им все-таки заниматься. Вот, и поэтому а, у меня было очень много друзей, и на личном опыте я все-таки выявил для, для себя а, определенную стратегию, как это нужно делать э, и зачем. Э, и зачем
1: Отлично, мы сегодня как раз-таки об этом и будем говорить, но сначала поймем, какая ситуация в данный момент в России. Радмила, у тебя был урок сексуального
3: воспитания в школе? У нас в школе такого урока не было, более того... Э у нас было только стыд, так скажем, нас пристыжали, да? Короткую юбку нельзя, ты забеременеешь. Если Бал ты такое. опоздаешь на урок, ты тоже забеременеешь. И вообще все беды ведут к тому, что ты забеременеешь. Радмила Садыкова, 28
0: лет. ведет блог в Инстаграм о женской сексуальности. Автор курса «Ключи к женственности» и телеграм-канала «Дом Мус». Причем беременность было что-то такое
1: страшное, да, что вообще да. этого с тобой произойти реально не должно.
3: И... Безусловно, огромный стыд испытывают девочки, когда у них, предположим, урок физкультуры. Тебе нужно сказать, я не могу. Ты берешь всю смелость, всю храбрость, которая в тебе есть, подходишь к физруку, а он был учитель. Мужчина. И говоришь. Ну, знаете, и ты испытываешь стыд. Но в школе у меня этого не было, зато было дома в семье. Мне повезло, у меня был хороший... Хороший пример, мне подли родители.
1: Родители открыто говорили с тобой да. о сексе.
3: Открыто. Причем, знаете, как это было? Они не говорили мне научным языком про механику: о том, что есть это, есть это. Они передавали мне это через чувство, через ощущение. То есть папа делился так: Я влюбился в 17 лет, я так ее любил. И знаешь, потом мне захотелось, и у меня случилось. Также делилась мама то есть, через какое-то доверие, через чувство. Я их понимала, и они мне передали, что это не страшно.
4: Я училась в Советском Союзе, и у нас был такой урок «Этика и психология семейной жизни». Ну, и хорошо. вот что-то немного нам рассказывали. Ну, конечно, это тоже сопровождалось очень сильным стыдом, все хихикали, да, да. очень сильно стеснялся преподаватель. Ирина Нин. 44 года.
0: Психолог-сексолог, член российского научного сексологического общества и французской
4: ассоциации сексотерапевтов. А, и это было очень забавно. Конечно, про секс мы узнавали на улице. В основном от подружек, от каких-то более старших товарищей.
1: Тогда же даже интернета не было. Да, тогда это все. В пионерских
4: лагерях, в общем-то. Mm -hmm. да, э, и что, по большому счету, я считаю, было очень даже неплохо потому что э, вот этот опыт детей да, в, в детских лагерях пионерских в то время, в принципе, тогда и познавали, что такое секс да и все остальное.
5: Это вот у нас с Радмилой, получается, ничего не изменилось. У нас девчонок также пугали стыдом. Только попробуй залететь, только попробуй что-то сделать. Но нам повезло, и мне в том числе повезло. У нас э, класс руководительница, видимо, очень нас любила, и настолько берегла, что урок эстетики плюсом к школьной программе. То есть там мы изучали красоту, гармонию через э, скульптуру, через живопись, в том числе обнаженную натуру и так далее.
0: Демиан Синайский, 54 года. Эксперт-психоаналитик, руководитель Центра стратегического коучинга.
5: То есть вот в этом смысле в плане базовых ценностей, вот, Добро, зло, красота, уродство. Нам вот туда, вот в сторону красоты, через это э, учили уважать и преклоняться перед женским телом, э, преклоняться перед красотой внутренней и внешней, и рассматривать не как объект э, для манипуляции сексуальной или же потребления, а именно как пьедестал, чтобы можно было как бы восхищаться. Звучит Мы просто смогу
1: замечательно. Смогу Есть быть. ощущение, что в Союзе все было лучше, чем сейчас в России, ребята? Да. По
4: большому, что да. Mm -hmm.
5: С мамой мне, естественно, тоже повезло, как и многим другим. Она была педагогом высшей школы, не средней школы в этом смысле, мне повезло. И она тоже давала книжки. Папа много ездил за границу и привозил вот эти все журналы навороченные. Я помню, «Америка» был журнал русско-английский. Это было вообще супер. И иногда презервативы оставлял на столе, видимо, как бы случайно как, забывал. Говорить так было тактично. стыдно. Говорить было uh -huh. стыдно, да.
1: А как вы думаете, почему в России стыдно говорить о сексе? Это реально так. Девочки боятся признаться, что у них есть месячные. Мальчики боятся говорить про ночные полюции, которые есть у них. И они даже об этом не знают, теряются. Вот почему это сложилось так? В Союзе, кажется, все было не так плохо.
5: Нет, в Союзе как раз-таки помните этот э, телемост Познер э, с американским ведущим. Ведь точно не дон, помнит. Дон, дон,
1: дон. Он еще тогда дон, даже дон. не родился, так, скорее когда всего. Первый,
2: у кого первые были.
5: Биодатично. Вот, соответственно, это «Дети Путина», да, называть по-другому? <свят> да, да, это наш дети. Сын Святой Дух, да. Да, значит, и там как раз женщина выступала, просто это мем стал в тех времен, когда по поводу секса там была как передача, и наша такая, такая яркая, красивая блатинка выступает в микрофон, был прямой эфир с телемоста, американцы наши, и она говорит, в России, в СССР секса нет. То есть, скорее всего, это... Здесь не нужно коннотации, есть определенные нюансы. То есть, когда я говорю девушке, пойдем сексом заниматься, это одно. Когда я говорю, пойдем любовью заниматься, это другое. То есть, поэтому, если акт любви, то да. Если просто это мастурбационная фрикция я тебя хочу, ты меня хочешь, сексуальную нагрузку скинем и пойдем дальше в разные стороны, это другое. То есть вот коннотация Мне нравится очередь.
3: такой взгляд, да, на то, что в
5: СССР да, не было секса
3: именно в таком ключе. Да. Очень здорово, что вы вот нам объяснили. Именно так мне родители доносили. То есть они говорили мне, как то мама говорит, «Скоро ты вырастешь, у тебя будут парни, бывают члены, они бывают вот такие и вот такие. Вот у меня вот так». Я сидела, слушала и понимала, что это делает по-доброму, и она говорила всегда вот заниматься любовью, и папа мне это говорил, если у тебя будут парни, главное, чтобы ты занималась с ними любовью. Они дети, естественно, Советского Союза, и вот они так передали это мне. Да, да, это действительно редко.
4: Это замечательно, потому что по большому счету ваши родители, да, ну, наверное, да, чуть-чуть старше моего поколения, воспитывались на классике, где где описывалось, да, вот это а, правильное прохождение либидо, да, платоническое, эротическое и сексуальное, mm -hmm. да, когда необходимо сначала встретить кого-то, влюбиться, mm -hmm. ну, чтобы хотя бы нравился человек, да, потом захотел... да, по о нем помечтать, потом, чтобы захотелось его там подержать за руку, поцеловаться, потрогать. Да? А, вот, и в этот период начинают там, формироваться, закрепляться ирогенные зоны, да, чувственность тела появляется. И только после того, когда оба участника да, как-то уже хотят дослиться да, воедино, да, только тогда приступать к сексуальным а, уже действиям к половому акту. А, и, конечно, а, вот вот этот вот момент очень быстро пропускается, да? когда нужно сначала... Сейчас влюбиться, есть такое, согласитесь, ребята. Да? Сейчас друг а друга потрогать, да? а потом уже а, да, ну, заняться сексом. у вас есть ответ?
3: Uh, uh, у меня
2: есть в товарищ. чем отличие uh -huh. между тем, чтобы... Сначала полгода повстречаться, кон, букетно-конфетные там всякие периоды, и только после этого заняться сексом, если можно просто сказать человеку напрямую, давай займемся сексом, давай, это может быть будет на один раз, может на несколько раз, но почему нельзя просто в таком контексте э, решить свою, как вы сказали, сексуальную нагрузку? Абсолютно
5: никаких проблем. Это же право выбора и право желания. Да. То есть если есть сексуальное какое-то напряжение, и условно говоря, партнеры или партнерши согласны. У нас сейчас партнерши намного активнее, чем ребята, так, если вот посмотреть. О,
1: интересно, сейчас все поменялось. Не сталкивалась такой проблемой в отношениях?
5: Да, то есть, но ну, здесь еще раз вопрос именно красоты, гармонии, эстетики.
4: Ну, вы знаете, я больше с другой точки зрения рассматриваю этот момент. Да, почему необходимо в подростковом возрасте, да, пройти вот именно этот период, да? платоническая эротическая сексуальное, либеда для того, чтобы потом в дальнейшем да, выстраивать гармоничные, долгосрочные отношения, чтобы была какая-то привязанность друг к другу, а да? это проблема чтобы... уже наших поколений. Да, а вот как раз mm -hmm. сейчас это большая проблема, да. потому что если платоническое проскочено или эротическое проскочено, да, а каким-то образом сразу сложилось сексуальное, то тогда и, и непонятно, зачем действительно привязываться кому-то, да? зачем действительно там, выстраивать какие-то отношения там
2: полгода эти. Ну, да Получается, нет, не вы имеете в виду, что выстраиваются отношения в итоге для того, чтобы позаниматься сексом?
4: Нет, совершенно не обязательно. что людей... такое
2: привязанность к человеку? Вот вы говорите, если сразу позаниматься сексом, то не будет привязанности. Близость. что такое привязанность?
3: Да. Близость формируется, я правильно понимаю? Да. Некая да. близость на основе близость, желания.
4: Интимность. Да. Это когда хочешь оставаться с, той и той, с одной и той же девушкой, да привязываться к ней и оставаться с ней какое-то время. А, знаю, а вы не считаете
2: э, то, что если вы сразу позанимаетесь сексом, то вы будете друг к друг другу намного раскрепощеннее, чем те люди, которые сначала постесняются взять за ручку, потом постесняются обнять? поцеловать, и у нас в голове а от родителей прописано
1: а Петя очень четко отражает взгляд поколения, да. потому да, да, что да. действительно да, так да. считают многие, и так оно и есть. И я, в общем-то, тоже была там, и я разделяю твою точку зрения, но вот я надеюсь, что сегодня мы и объясним то, что очень важно сначала захотеть партнера мозгом, а уже потом захотеть его сексом.
5: Возьму даже минимум вот этот половой акт. При люди поцелуи... Тактильное ощущение, обнимание Логично же, то есть без этого сразу половой акт, да, это будет слишком грубо, натуралистично и, может быть, больно там вагинизм, там или еще Но что то такое. Женщина
1: вообще к этому не готова. Не готова. Точно. Понимаете, нужно да? То времени. есть
5: процесс, да, Пётр, процесс. Это же красиво, да, обнять, включить музыку, зажечь свечку, потанцевать, чуть-чуть раздеть ее, там снять, там еще раз поцеловать. Процесс. И вот Ирина именно это имеет в виду, что этот процесс нужно начинать до вот этой ночи любви, чтобы это было красиво.
4: Мы все-таки говорим, конечно, на разных языках, с точки зрения разного поколения. Если мы берем, скажем, подростковый возраст, который сейчас продлен до 26 лет, а даже предлагается до 30... Молодежь, до 40. В общем, в этот период... Да? Как раз э, очень важно э, максимальное количество экспериментов, да, в общем-то, пробовать, как мне с этой девушкой, как мне с, там, с молодым человеком, а может быть, мне вот это интересно. Да? То есть максимально. Вот именно в этом возрасте для того, чтобы понять вообще, что мне подходит, как мне больше нравится, кто мне больше нравится. А дальше уже да, выстраивается ну, несколько иная... Э, уже картина, когда ну, хочется уже э, там вступать да, в какие-то более длительные отношения. Несмотря на то, что брак сейчас, конечно, очень сильно дискр... да, дискредитирован. Но вы представляете, да? Да, появился тиндер, когда мир как шведский да. стол. Когда ты просто можешь зайти в приложение
1: и насваивать да, себе потенциальных этом, партнеров. И
4: даже не в этом дело. Да? Совершенно, если раньше было понятно, женщине не выжить без мужчины. Да? Вот он мамонта там завалил, вот, а она не может. Вот она сидит дома в пещере и готовит этого мамонта. Да? Дальше, ну, там, войны, войны были и так далее. Женщине, в общем-то, было очень сложно выжить. А сейчас чего? Сейчас женщина, по большому счету, родить-то может, да, и без мужчины. Петя рассказал, как это проходит
1: сейчас. Я счастлива, что хотя бы в какой-то форме это проходит. Ну, она... И какие у тебя есть комментарии, как бы ты изменил урок, как он должен проходить? Девочки, мальчики вместе. В какой форме? Кто рассказывает?
2: Во-первых, это было бы в какой-нибудь игровой форме. Конечно, не избежать всяких насмешек и стыда. там, Ну, типа, что это стыдно, блин, мы разговариваем о сексе. Как же это смешно. На самом деле смех — это же защита все равно идет. Конечно. что Это страшно, поэтому смешно. И, скорее всего, в какой-то такой игровой форме я бы проводил эти уроки. Вообще, я бы проводил не уроки, а... Самый продуктивный разговор, скорее всего, был бы с родителями. Если они выйдут на эту близость и поговорят нормально, и они а, расскажут просто ну, ш, вообще, что есть и что будет, если вот это, если вот это, если вот это. И, ну, типа, всякие там, может быть, лайфхаки расскажут. Ну, да, ты бы увел
1: это все в семью. Да, То я есть бы увел бы в лучше семье в семью, потому
2: что в школе, ну, типа, это сложно принять, потому что 100% будет смерть.
1: Роднил, как ты считаешь, это должно проходить сейчас, учитывая то, что ты ведешь курс по женственности и знаешь, с какими зажимами и проблемами приходят девчонки?
3: Я согласна с Петей, что отчасти хотелось бы, чтобы это делали родители, чтобы воспитывали в себе вот это умение поделиться, эмпатия, да? Это же называется эмпатия, чтобы они развивали как-то со своими детьми. Потому что, ну вот, будучи девочкой или парнем, как я могу поверить, не знаю, какой-то ну, женщине, женщине
4: вот, или, или мужчине.
3: Мне, же, же, хочется, мне же хочется почувствовать эту близость,
4: чтобы мне доверились, да? а, Вы знаете, на самом деле половое воспитание должно проводиться в семье, прежде всего. Сначала нужно нам родителей образовывать. У нас родители просто совершенно необразованные. Да почему не говорят с детьми о сексе? Потому что не знают, нет информации. Не знают как, Стыдно, да? Запреты, табу, религиозные, традиционные, да вот, воспитание, да? нам нельзя, чего нельзя, да? Дети от чего появились? Вот святой воздух, святой дух нет. Поэтому я за то, чтобы это в семьях да, происходило. И конечно Потому что именно родители отвечают за сексуальное воспитание. Да? Для чего оно необходимо? Для того, чтобы прежде всего э, обеспечить безопасность своим детям. И по большому счету про секс это не то, как механически нужно. Да, вот расскажите ребенку, как этим заниматься. Нет. Да? это про то, что есть личные границы. Да, прикосновение тела. тела. Да, есть э, совет Европы, предложил. Сексуальное воспитание сейчас как раз очень сильно пропагандируется да, правила нижнего белья. Все, что скрыто да, под нижним бельем, это интимные зоны, до них прикасаться нельзя никому. Да. Половые органы, да, соски, все, еще губы, иногда. Со, со, соответственно, самое главное да, вот, все, что скрыто под нижним бельем. правила нижнего белья. Про это говорить с ребенком да, дома в семье правильно называть половые органы да? то есть это не перчик да не сосиска не пельмешек не писечка, да это пенис у мальчика да и вульва у девочек то есть соответственно дети которые прекрасно понимают и знают как называются половые органы потому что рука есть голова есть нос есть до да, ухо да? Uh, все есть, да, а вот пениса нет, да, и, и губня, даже взрослые, да, женщины, мучили, даже взрослые
1: до сих, до сих пор, пор употребляют эти слова, писечки, да. сисечки, ну, это просто, ну, да. дико, конечно, слышать да. от них. Соответственно, педофилы, да, педофилы, как раз хорошо понимают про это. Как же все-таки называть половые органы, чтобы наши зрители, все, кто смотрит, раз и навсегда поняли, что все эти писечки, сисечки и прочие сравнения должны исчезнуть? Я вам хочу показать реальную историю, из интернета пельмешки. Сейчас мы с вами поговорим про печеньку. Это история комментарий в Ютубе под одним из выпуском про секс и предлагаю вам ее прочитать наши зрители тоже ее сейчас увидят и скажите собственно что вы думаете на этот счет
4: В общем, о чем Ой, я и про, говорила.
3: Про вот эту да? вот хорошую девочку это, конечно.
4: Да. А, ну, и, собственно говоря, почему-то у нас детей пугают да, какими-то незнакомыми дядьками, там... маньяками, а, маньяками да, да. Что вот, смотри, не подходи никому, какой-то придет, тебя украдет. Гастарбайтер еще. А, на самом деле, да, сексуальные преступления, вот эти вот педофильные, да, инцестуозные, совершаются зачастую людьми, которые дети очень хорошо знают. Очень хорошо. Да, это из, достаточно, может быть, близкого окружения. Поэтому очень важно с детьми как раз да, говорить про то, как называются половые С органы. С какого
1: возраста? Вот мы говорим дети, да, давайте
4: поясним, какие дети, в каком возрасте? Да, в общем, как родился, да, ребенок, так начинают говорить. Вот эта ручка, да, у тебя пальчики видишь, да? То есть все то же самое. Гениталии у ребенка имеют свое название.
5: Я за то, чтобы вот э, ваше поколение, Пётр. Не, не доверяла и не надеялась на взрослых. Доверяйте только себе и доверяйте только на свои силы. Взрослые вот так выше крыши не до вас. Поэтому вы спасаетесь сами, но спасайтесь умно, креативно, творчески и э, красиво с уважением к себе и к девушкам, девчонкам. Ну,
1: тоже нельзя вот так все взять и свалить на них. Они подростки, им еще не там чтобы, 20 чтобы лет, 20, 20 с чем-то. Вот я здесь не
4: совсем не согласна. Ну, а, тоже нельзя что, вот что, так да? все взять и свалить а, на них. Я, Они а, подростки, я им, считаю, им еще там 20 лет, он, 20 да. с чем-то. Ну, да. вот Дело в том, что совсем... есть специально разработанная методология сексуального просвещения для школ, да? А, но, к сожалению, оно никуда не идет. Вот... Это да, на нашей да, и да, да 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 вот, да ну то есть э, очень грамотная информация от лучших сексологов и в общем светил наших, нашей секс сексологии сексопатологии. но тем не менее оно, правда никуда не идет вот сейчас наше время
2: просто если чувствуется что в семье э, есть такая установка что говорить о сексе нельзя э, это ну, нет, нет, нет
5: опять видите установка опять родители опять снаружи ну, да. опять со стороны дос... Дос... Же. А же можете нет, но вопрос вы можете задать, пап, вот я хочу с тобой поговорить. Вы же по, по другим темам разговариваете.
2: А, в тот момент еще не сформировалась а, вот эта вот взрослая оценка всему тому, Нет, что не происходит. Оценка, ну, не оценка
5: коммуникации, просто общение. Я и раз...
2: говорю, взрослая оценка тому, что, ну, что происходит. Тогда, тогда еще у нас нету. Ну, мы не можем проанализировать то, что на самом деле можно так говорить. И можешь,
5: может быть, об этом лучше учить, чтобы вас учили разговаривать с родителями? Ну, мне
3: кажется, что от детей, если честно, тоже зависит. Нужно просто задавать вопросы родителям. Естественно, там, с раннего детства, когда э, мы говорим, а что это такое, что это такое, чтобы родители не ругали, отвечали. А потом ты приходишь и говоришь, мам, мне вот там мальчик сегодня за попу ущипнул. У меня было такое. Я говорю, у нас там за шкафом. Там, Ксюша, целовали по попе И мама мне говорила, интересно, давай обсудим. В игровой форме, как с, с другом, с мамой, но с папой это гораздо интереснее. Знаете почему? Потому что благодаря разговору с папой о сексе у меня был... И до сих пор есть тотальное доверие к мужскому миру. У меня нет вот этого, он козел, он меня обидит, мне от него нужен только секс. Мужчина тоже. человек, что не Папа это делился понимает. со мной. Если мама говорила о членах, о попах, о сиськах, да, о груди, наверное, неправильно это говорить, то папа он говорил о чувствах. Он говорил: я писал ей письма. У меня был первый поцелуй, меня она научила целоваться. И благодаря
4: тому, что я увидела, что мужчина чувствует через вот это все. Я бы так и поступала чтобы я еще порекомендовала конечно стараться да, стараться налаживать вот как раз это доверие чтобы ребенок мог прийти да и поделиться например кто-то мне нравится кто-то не нравился влюбился страдаю да и вот ну за этой поддержкой да, за этой поддержкой опять-таки да, мы, конечно, родители не рассказывают саму механику, да, как необходимо там вообще, что делать.
3: Хотя, Радмил, да. я так понимаю, у тебя была и механика
1: О. в подробностях ну, мама, от родителей. Да,
3: мама мне прям открыто говорила, что вот есть это, это можно сосать, это можно... Это... Стопаемся, можно руку, пожалуйста, угу. Еще раз. Да.
1: Мы всегда прекрасные, были, ну сзади. вы стопнули, конечно.
3: Мне мама всю эту механику преподносила так, она говорила, есть член, его можно вот сюда, можно там сосать, Бывают большие, бывают не очень. До 10 лет, она мне рассказала, бывают эрогенные зоны. Мне нравится, когда твой папа меня целует в спину. Я думала, так, понятно. Она там, вот некоторым нравится вот так вот. А первый секс с папой, с твоим, у меня был вот такой. Мы делали вот так.
5: Я бы здесь просто выделил бы отдельно, потому что перед вот мудростью мамы можно восхищаться, родмилая. То есть она взяла, видимо, такой формат общения с дочкой, как подруга. То есть вот когда подруги общаются друг с другом, у них же никаких стеснений нету, как назвать, что назвать воральный, сосается там, или все что угодно. Я
3: как раз хотела сказать, что это к вопросу об игривости родителей, да, uh -huh. а, потому что мама у меня, у меня так просто она была очень инфантильная сама, такая прям ребеночек-ребеночек, поэтому мне повезло. А сейчас, представляете, сколько фильмов, всегда можно обсудить фильм, американский фильм, где пропагандируют и секс, и наркотики, столько возможностей родителям брать какие-то вот инструменты и идти на контакт с ребенком. Инстаграм, интернет, это же так пошли посмотреть какую-нибудь вот эту американскую комедию. А как тебе? А вот она там переспала, дочка. А ты как думаешь, ты бы так сделала? Я бы так сделала. А ты? Ну, это ходить? классно, это... когда
1: родители так когда родители У -у -у.
3: игривые. И папа, и мама.
1: Игривые,
4: как игра.
5: Да, Игривый, как, как, как игра. Как Да, да. да. да, да. да я, замечаю...
4: а, я всегда за то, вот как сексолог, да за то, что секс, он несет не только репродуктивную да, функцию, как, в общем-то, э в основном, да, там, пропагандируешь. все, залетели, беда, печаль, все, аборт срочный. Или там все в подоле, вот будем растить. Да? Нет, секс, он несет такую гидонистическую и альтруистическую функцию. Да? Гидонистическую – это удовольствие для себя, в первую очередь. А вторая – альтруистическое. Доставить удовольствие партнеру, да, То есть про удовольствие как раз да, в, такой, в целостном формате. Да? Мне... И партнеру, но сначала мне, да? если я занимаюсь сексом и не получаю вот этого удовольствия, то, в общем-то, потом я этим заниматься сексом не хочу, да? Там мотивы секса у нас бывают разные, да, мы там можем вступать как долг, например, супружеский, да, или, например, там, вот все подружки уже да, а я что, нет, давайте вот тоже, да, или, например, как подарок. Да, Например, вот я такая прекрасная, а вы мне давайте вот. И, и вам вот такой подарочек прекрасный, да. Или там, например, коммерческая такая да, штука. -то. Вот ты мне шубу, а я тебе писечку, например. Да? Да, 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 есть, да, а или, например да, или, например, да, для того, чтобы детей рожать. Вот детей рожать сексом занимаемся, беременеть надо. Очень. Все хотят. Родственники, вон там целая куча. Спрашивают, когда, когда наследника. Петь, как
1: сейчас мальчики между собой говорят о сексе? Вообще принято это или нет? И какие самые актуальные проблемы у них возникают? Вот что пытаются найти ответом у своих сверстников?
2: Конечно, разговаривают. Сейчас нет такого, что типа стрёмно об этом разговаривать. Наоборот, хочется обсудить это с друзьями, как было у них. научиться, Может, они подскажут что-то, как сделать, если ты что делаешь не так и самая главная проблема конечно же это все считается вот блин потому что у меня еще такая запись есть в голове от родителей вот тоже про залететь и так далее я постоянно пани паниковал блин а как как сделать так чтобы не это блин а я точно вот, я смотрю я сделал вот так вот так это нормально или не норм или мне все уже мне нужно этот паниковать и так далее вот на такие чаще всего на такие темы разговаривают парни
1: между собой. Yeah. Радмил, с какими проблемами к тебе приходят девочки на курс? Что они не осознают, какие у них есть зажимы, которые как раз являются последствиями
3: отсутствия сексуального воспитания? Ты знаешь, девочки ко мне приходят и говорят всегда вот одну и ту же фразу, пишут огромные письма о том, что... Я так хочу быть легкой и игривой. Мне так не нравится, что я не умею общаться с мужчинами, что я их стесняю, что я зажата. И они говорят, как быть легкой? Как с легкостью как ко всему относиться? То есть им хочется быть игривой, по доброму вот как вы сказали, не легкомысленной, а им хочется просто ко всему этому относиться, не испытывать стыда и получать наслаждение. Такой у них запрос. Как? Как обрести эту легкость? И в том числе это связано, конечно, и с сексом. Стыд – это, кажется, самая большая наша
1: проблема, что все-таки стыдно людям говорить о сексе сейчас. Вы думаете, в России худшая ситуация на этот счет? Ну, то есть Европа, да, она там более открытая, толерантная. В Америке тоже есть уроки сексуального воспитания, которые, кстати, называются уроки здоровья. Мне понравилась ваша идея назвать это уроки любви, но уроки здоровья тоже вполне себе обязательный класс, модуль, который они себе берут. Как вы думаете, у нас... Самая кошмарная ситуация или все же
4: я думаю, что Но есть, еще не пробито? Я, я <с думаю, что в мире есть разные страны, правда, там, где совсем табуирована любая сексуальность, особенно женская, и достаточно дискриминационные проводятся мероприятия, скажем так. Мусульманские мероприятия. Да, где еще проводятся разные операции против женской сексуальности. У нас еще более-менее, скажем так. Хорошо, что вообще эти темы сейчас поднимаются. Действительно, казалось бы, секса достаточно много в средствах массовой информации. Да, фильмы разные, всего чего угодно. Но такой грамотной информации очень мало. Да, ее необходимо как-то выискивать, да, как-то там подходит. И все равно э, чаще всего дети узнают о сексе на улице, да, а сейчас в соцсетях в интернете. Родители как-то на это тоже машут рукой и говорят, ну, сами там как-то узнают, мы же ничего тоже узнали. Да, а что в интернете да, могут дети подчеркнуть, непонятно.
1: Как вы считаете, хорошо ли то, что сейчас подростки и дети могут получать информацию о сексе из интернета? И, безусловно, пытаются, конечно, ставить ограничения на 18+, но пфф, посмотреть порно-видео можно очень простым способом. И как раз-таки подростки умеют все это найти. Хорошо это или плохо? Что это стало более открытым и доступным?
4: Вы знаете, я сейчас наблюдаю да, такую тенденцию достаточно, то есть вот девиации, да, если раньше вот были там да,
5: да, отклонения, да, да, да.
4: да, в общем, если раньше, знаете, да, и до сих пор, по-моему, такое смешное, да, вот там в плаще ходит мужик, да, и там, например, открывает, о, вот показывают такие гиббетционисты, то сейчас вот в связи с тем, что Uh, есть доступ к интернету, да, ну, в общем, конечно, девиации, вот, да, вот эти отклонения, их стало намного больше, они мутируют, это, конечно, очень прикольно, uh, как, как феномен, да, такой, uh, и... Uh, то, что пропагандируется там скажем в порной индустрии, да, очень сильно отличается от реальной жизни. И то, с чем я сейчас сталкиваюсь со своей работой, это с тем, что многие да, молодые люди, да, зачастую не понимают что вот как там да и как в реальной жизни вот это по-другому это вообще отдельная тема а, тоже да, для и дети, да, и так вот да и, и есть вот этот вот э, э, страх родителей что ох если ребенок мой видит, что делать как сказать э, э, срочно все запретить нужно да там доступ везде отрезать на самом деле мы этого не можем сделать потому что э, ну, да, там индустрия в интернете и порно в том числе да можно найти там, перейти по ссылке, все что угодно. А, необходимо просто понимать, да, что есть кино, да? И оно снимается определенным образом. Да? А, а есть реальная жизнь. Да? Что у нас пропагандируется в основном? Что нужно быстро, жестко... Э -э, женщина стонет да, начала да, женщина, вот, ей все очень нравится, вот, и все так прекрасно, а на самом деле нет. Да? А потом приходят там, допустим, да, и говорят, слушайте, ну как же так, я же все делаю, как положено, а что ж ей не нравится? Вот, да, И вот им вообще всем не нравится, что делать? Да, как же так? А, -а откуда ты знаешь? Ну вот я же видел там в кино. Конечно,
1: есть как ты считаешь, хорошо, что сейчас все доступно и открыто в интернете, и можно посмотреть как, что, куда, зачем, с какой
2: целью? Я думаю, да. Потому что это облегчит снятие сексуального напряжения, если оно есть. Лучше, лучше уж так, чем...
4: Отсутствие? Да. Чем как?
2: Ну, ну чем вообще ничего. А, чем
3: ничего. Во-первых, хочу заметить, что мы с вами недооцениваем молодое поколение. На самом деле они гораздо умнее, гораздо романтичнее, чем нам кажется. И мы смотрим, знаете, с такой... Как бы сверху, что ли, исходя из своего опыта, но молодежь, я общаюсь с племянником, с детьми, я очень люблю детей, они не, не стремятся туда, если честно. У них нет такого вот желания прям познать это срочно, узнать все. Мы их недооцениваем. Я они, с тобой согласна. Они, они очень романтики, крутые. они... Вы знаете, я думаю, что когда они подрастут, вот те, кому сейчас 14, 15, 16, во-первых, они научатся отсеивать вот этот мусор информационный, они начнут ценить учителей, потому что, знаете, такая фраза «ученик выбирает учителя». И мне кажется, что это поколение пойдет к учителям. Не в интернет, как это делала я, как это делало твое поколение, я думаю, и твое mm -hmm. тоже. Они вот идут, наверное, на лидеров менторам сейчас это Им хочется, да, это они, им, им хочется ментора. ментора. И мне хочется сидеть на этих порно-сайтах и смотреть эту грязь. Они, знаете, более романтичны, что ли. По крайней мере, я так их вижу. Тем
1: интереснее, какие они вырастут. Демиан, согласны с Родмилой и с Петей, что пусть лучше будет интернет и просвещение?
5: Ну, все краски хороши. Музыка должна быть полифоничной. Живопись должна быть многокрасочной. Поэтому, конечно же, загонять тупо Просто хорошо действительно, вот Ирин, по-моему, да, говорил, хорошо, что мы живем в стране, где можно спокойно об этом говорить, где-нибудь в другой культуре, при другом культурном коде, наверное, по-другому это все воспринималось бы. То есть я за другое, я за базовые ценности. То есть если ребенку прям с момента зачатия да, уже психика складывается, Американцы доказали, если с японцами, что вот добро, зло, да, красота, уродство, уважение, презрение, благородство, подлость, любовь в конце концов и наслаждение там, и так далее, и так далее. Вот это с детства, если ребенку как-то вот импринтинг такое с понятия, как-то вот заложить, не внушить, заложить, чтобы у него внутри понятие добра и зла какая-то вот иммунитет был, что это пошло, это вульгарное, это уродство, это подло там или еще что-то такое, тогда будет он смотреть порно, не будет, он познавательно почему бы и не посмотреть, в конце концов. Что да, и после этого, как помните, этот вот ну, такой уже набитый, освобожденный анекдот советских времен. Когда мальчик увидел, сын увидел, как родители занимаются сексом, он говорит: едите, люди запрещают мне в носу ковыряться. То есть, вот до такой степени, чтобы это не было.
1: Ну что, давайте за открытые разговоры о сексе. Спасибо вам за этот диалог.
5: Спасибо. Мы как викинги.